1: Back in Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando sea que estés escuchando este programa. Buenas noches, si es que lo estás escuchando en vivo. Estamos desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo desde la Radio Banda Retro a las 20.03 hora Argentina. Como siempre tenemos mucha música para hoy y el programa de hoy es un programa para escuchar con la luz baja. Si es posible, prendete unos somerios, un ambiente bien relajado. Arranca septiembre y vamos a compartir algo de belleza con vos. Música muy, muy linda, de un periodo increíblemente creativo e inocente. El programa pasado, Cristian Tazo, un oyente, nos había hablado de la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que está justamente ambientada en esta época que hoy vamos a hablar, Así que me sirve de excusa como para enganchar con lo que hoy nos va a estar ocupando en todo el programa. Pero como te decía, vamos a arrancar. Ponete cómodo, ponete cómoda. Como siempre te digo, escuchalo con auriculares si podés. Si estás trabajando te hacemos compañía. Si no, deja todo. Relájate, vamos a escuchar buena música. Me gusta empezar bien arriba así que no va a ser la excepción hoy lo que vamos a hacer viste que el programa pasado viajamos a los 80 con el de Lorian, obviamente hablamos de volver al futuro y todo eso ahora nos vamos a ir 20 años hacia atrás con respecto a esa época y entonces no sé si te acordás pero en volver al futuro nunca van al 60 van a la década del 50, a los 80 Después a la época de los vaqueros y todo lo demás, pero los 60 no van, así que vamos a necesitar otro vehículo. Vamos a buscar, ahí está, un colectivo de colores y nos van a llevar ellos. Y nos quedamos acá, año 1965. Primero escuchamos Magical Mystery Tour, de los Beatles. No es de 65, pero después sí, escuchamos If I Needed Someone, del álbum Rubber Soul, también de los Beatles. Y van a ver que ese álbum y esta canción son importantes para lo que vamos a hablar hoy. La guitarra que toca George Harrison en ese tema es una guitarra rica en backer de 12 cuerdas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que vamos a hablar hoy? Bueno, por la misma época en Nueva York, en la parte del Greenwich Village, se estaba gestando todo un nuevo movimiento de música folk. Había chicos allá por la edad, por la, perdón, por el año 64 más o menos... Había un grupo de chicos que estaban tocando música folk. ¿Qué es música folk? Bueno, lo que hacía, por ejemplo, Pete Seeger. ¿Mm? Te voy a poner un cachito para que escuches. Vamos a empezar a hablar este muchacho. No te asustes, no lo voy a poner entero este tema. Pero vamos a escuchar un cachito así. Te ubico de qué estoy hablando. Este muchacho...
0: Pete Seeger.
1: No te preocupes, te dije que no lo iba a poner entero pero era nada más para ubicarte Todos esos chicos del Greenwich Village de Nueva York venían escuchando esto y se habían fanatizado mucho por otra punta de Estados Unidos estaba Bo Dylan, también haciendo un revival del folk. Dylan grabó este tema por el año
0: 65. going to.
1: Y acá es donde empieza a generarse la magia de la década, porque estos chicos que yo te digo del Greenwich Village, que no es una sola banda, son varias bandas, se están empezando a armar, eh, Escuchan los Beatles y obviamente como muchísima gente quedan enganchadísimos, sobre todo los chicos de esa época, es lo que muchos los motiva para armar una banda. Uno de ellos lo ve a, a George Harrison con en otro tema, ¿no? Con la guitarra de 12 cuerdas y tiene la idea, dice, "¿Qué tal si al folk lo hacemos eléctrico?" Porque dice, después de todo, I want to hold your hand. Ese tema de los Beatles tiene estructura de canción folk. Entonces, ¿por qué no electrizamos el folk? Y para demostrarte cuál es la Rickenbacker, le, perdón, Rickenbacker se pronuncia correctamente. Yo tengo una acá, Mira, no la podés ver, ahora la vas a escuchar. Dame un segundito que la conecto. Toco unos segunditos nada más para que conozcas cuál es el sonido de la Rickenbacker, sí, la voy a conectar, permiso, sí. Y este muchacho entonces que formó una banda y que escuchó a Dylan grabó esto. Eso es lo que hizo ese muchacho con la Rickenbacker de 12 Cuerdas. Ese muchacho se llama Roger McGinn. Formó la banda que acabamos de escuchar, que se llaman Los Birds. Empezó tocando en el Greenwich Village, como escuchabas recién. Eh, en guitarra eléctrica, canciones folk. No lo entendían, lo sacaron corriendo. Dijo, bueno, este no debe ser el lugar... Me voy para el sur de Los Ángeles, a ver si tengo mejor suerte. Se fue al Troubadour, que es un café muy conocido, por allá un lugar donde tocan tocaron todas las bandas que te puedas imaginar. Con todas las esperanzas fue, tocó... Tampoco. ¿Qué estás haciendo? Nadie lo entendía. Hasta que ahí empezó a armar a Los Birds, que es la banda que acabamos de escuchar. El tema se llama Mr. Chamberyman. Es un tema de Bob Dylan, pero ellos le encontraron la vuelta y lo electrizaron. De mientras, en el Greenwich Village seguían quedando más de sus amigos, más de esta movida folk que estaba surgiendo en Estados Unidos. Entre ellos había un matrimonio. La chica había vivido en Los Ángeles y después cuando se casaron se fueron a Nueva York. El marido hacía tiempo que venía... Eh, en el mundo de la música también estaba tocando folk no eléctrico pero querían hacer algo estaban armando una banda ella ya no se aguantaba más Nueva York dice vamos no, vamos no le llega la noticia de que los birds sacaron este disco el primer disco que fue un exitazo este matrimonio era amigo de los birds y dice, la chica dice si los birds pudieron meter un éxito cualquiera puede meter un éxito vamos para Los Ángeles no lo dice por menospreciar, lo dice porque eran amigos, entonces eran igual, alguien de igual, igual. Y bueno, la cosa es que el marido estaba, no, qué sé yo, en Nueva York está la cosa, no en Los Ángeles. Y la verdad que sí, en Los Ángeles, eh, en el sur de Los Ángeles, a donde se mudaron los birds, era un barrio de artistas, un barrio entre las colinas, cerca de Hollywood, cerca del Sunset Strip, eh, un lugar bastante campestre. Pero bueno, la cosa es que una noche el marido de este matrimonio se pone a componer un tema y le dice, despertate, despertate, me tenés que ayudar. Estoy haciendo esta letra. A ver, a ver qué te parece. Dice, todas las hojas están marrones y el cielo está gris. Salí a caminar en un día de invierno, yo estaría seguro si estuviera en Los Ángeles, soñando con California en un día tan de invierno. Claro, y ese matrimonio no era ni más ni menos que dos de los integrantes de, de Mamas and de Papas. Acabamos de escuchar ese himno de California, que es California Dreaming. Y habla justamente de eso. Ellos estaban en Nueva York y estaban soñando con volverse para Los Ángeles. Y por suerte, por suerte se, fieron, se fueron para allá, se fueron a donde estaban los birds. Y qué mejor que para contar esta historia que un documental. Hoy lo que vamos a hacer, viste que en otro programa yo te dije de vivir la experiencia de escuchar un álbum completo, apagar todo, apagar celular y todo eso, no distraerte y escucharlo como si fuera una película casi. Bueno, obviamente que yo suelo hacer eso cuando tengo tiempo, me siento y escucho un álbum de principio a fin, Hoy vamos a hacer exactamente eso, vamos a escuchar un álbum de principio a fin. Lógicamente que me voy a ir metiendo yo en el medio para que no se haga tan, tan tedioso, no sea aspen esto. <risa> Digamos que, que haya un poco de historia, un poco de ida y de vuelta. Te diría que este documental y este álbum que vamos a escuchar hoy es en gran medida responsable de que yo me dispusiera a hacer este programa. Porque lo descubrí hace poco, el documental. Hará cosa de dos meses, por ahí, tres, más no. Es del año pasado. Y como te pasa cuando encontrás música buena, la querés compartir. Y yo me, me empezó a generar eso. Esto lo quiero compartir. Después se fueron alineando los planetas y se fueron dando un par de coincidencias que todo concluyó en, en este programa. Pero uno de los puntapiés iniciales fue justamente este documental. Te estoy hablando del documental de 2019 que se llama Echo in the Canyon. Creo, creo que está en Netflix. Como siempre, yo lo consigo. No sé, yo no tengo Netflix, pero búscalo. Búscalo es ampliamente recomendable. El documental está hecho por Jacob Dylan, hijo de Bob Dylan. Dylanito, como le dice un amigo mío, y Andrew Slater. No es un nombre conocido el de Andrew, pero es una persona que conoció a Jacob Dylan en 1987 y fue el manager y productor de él también durante mucho tiempo. El pibe hace de todo, Andrew Slater, ¿eh? fue periodista, es periodista todavía, escribió en la Rolling Stone, en Billboard. Eh, ...produjo los, a los Wallflowers, la banda de Jacob Dylan, ...fue presidente de Capitol, también de Warner... ...y como dice, vamos a probar también esto... ...y ¿qué hizo? Se hizo director de cine... ...en realidad tenía este proyecto, muchos le decían... ...no, ni loco, qué sé yo, bla, bla... ...hasta que dijo, bueno, lo hago, lo hago yo... ...empezaron a armar la idea y concluyó en un recital... ...porque habían juntado un montón de canciones... Hicieron un recital en 2015, cuando se cumplían 50 años de 1965, que fue cuando se gestó toda esta movida de la migración de la escena folk de 1965 del Greenwich Village a Laurel Canyon. ¿Sí? Por eso se llama Echo in the Canyon. Laurel Canyon es un lugarcito cerca del Sunset Strip, en Los Ángeles. El camino pasa por entre las montañas. Y cuando toda esta gente empezó a ir, es como te decía, casitas, todo un, un ambiente muy, muy de campo. Paz total. Lo ventajoso era que estaba ahí, muy cerca de, como te dije, del Sunset Strip, que era donde estaban todos los lugares para tocar y demás. Pero llegabas enseguida, pero estabas en el campo. Cuando te ibas para tu casa, estabas en el campo. Y bueno... Otro de los primeros en llegar fueron justamente John Phillips y Michelle Phillips desde Mama Mamas and the Papas. También completaban la banda Cass Elliot y Pete Doherty, perdón, Denny Doherty. Y ahí empezaron a, a mezclarse con toda la escena. Lógicamente que acá era la primera, empezaba lo que se conocía como la época del amor libre. El rock había empezado hace muy poco, había empezado en el 55, 10 años después, con lo cual la adolescencia estaba recién apareciendo como un sector marketeable. Eh, la juventud se hacía de oír de otra manera. Fue donde empezaron los, los, los primeros métodos anticonceptivos, la famosa píldora, con lo cual lo del amor libre se lo tomaron muy a pecho. Y la verdad es que Michel se metió de cabeza en esa onda del amor libre y tuvo sus historias más allá del matrimonio, lo que motivó que, que John Phillips también compusiera canciones sobre esto. Por ejemplo, la que vamos a escuchar ahora que ya es la banda de Jacob Dylan. ¿sí? Acá, a partir de ahora, empieza el disco que te dije que vamos a compartir. El estribillo dice... Eh, lo estoy leyendo en inglés. Dice: eh, anda donde quieras ir, haz lo que quieras eh, hacer, con quien sea que quieras hacerlo. Cuando lo escuchas por de Mamas and the Papas, parece como que el hombre le da libertad. Pero para mí, la versión de Jacob Dylan eh, interpreta mejor lo que quiso escribir John Phillips. De hecho, en el documental este. Está Michelle Phillips, cuenta de toda esta época y ella misma dice estas líneas, las dice así, te las repito. Ella dice, eh, anda donde quieras ir, hace lo que quieras... Eh, perdón, vuelvo a empezar. Anda donde quieras ir, hace lo que quieras hacer con quien sea que quieras hacerlo. Perra. La misma Michelle Phillips dice, dice eso y el tema va más o menos así. Y acabamos de escuchar The Bells of Rimney por la banda de Echo and the Canyon. Echo, perdón, Echo in the Canyon. Acordate que todo esto es parte del disco que se hizo para el documental y que es la banda que formó Jacob Dylan con varios invitados que te voy a ir contando. Pero todos estos, todas estas son versiones de temas de los 60. El primero que escuchamos fue Go Where, you ah, hoy? Go Where You Wanna Go, originalmente de The Mamas and The Papas. Acá lo escuchamos por la banda de Jacob Dylan y la que cantaba era Jade Castrino, que es una chica que hasta hace poco, hasta el 2014 creo, 2015 por ahí, formó parte de una banda folk, de esta época de, de la época actual ¿no? que se llama Edward Shape and the Magnetic Zeros. es una banda de Laurel Canyon hoy, hoy por hoy siguen habiendo bandas, lógicamente que salen de ahí de ellos te recomiendo el disco del 2012 Here, búscalo, está en Spotify está en todos lados si por algo me gustó la idea de compartirte este disco es porque es un disco que abre mil puertas por un lado está bueno si después del programa investigas y escuchás las versiones originales de los temas que estamos escuchando y los que vamos a escuchar y por el otro también tenés para investigar las cosas que están haciendo los músicos que están tocando estas canciones en este documental el de el que te dije de 100 el de Edward Sharp, está muy bueno también, el segundo tema ya te había dicho, se llama Bells of Rimney, es el que puse antes por Pete Seeger. Viste que lo dejé un cachito porque te dije, no, te vas a embolar, qué sé yo. Ese tema duraba cinco minutos, es un tema folk así, bastante monótono. Obviamente lo hicieron los Birds en su primer álbum de 1965 y Pete Seeger adaptó una poesía del galés Idris Davis de 1938. 20 años después de esa poesía, Pete eh, eh, armó la canción. Tiene otra particularidad. particularidad. Como andamos con la lengua. Eh, me relajé bastante. Muchos Saumerio por acá. Aposta que acá hay Saumerios. Viste que antes arrancamos con If I Need Someone de los Beatles. Bueno, justamente. El tema este, Bells of Britney, los birds lo grabaron antes del tema de los Beatles. A George Harrison le gustó tanto que se inspiró en esta canción para hacer If I Needed Someone. El comienzo del tema de los Beatles es muy, muy, muy similar al tema de, que hicieron los Birds. Si ves el documental, que te lo contrarrecomiendo, recomiendo, vas a ver que ahí Roger McQueen lo toca y, y vas a ver que la similitud es muy, muy parecida. Acá es donde empieza a aparecer una palabra que se menciona mucho durante todo el documental, que, que en inglés es cross-polinization, me gusta así en inglés. Eh, es polinización, o lo podría llamar polinización cruzada. Ahí empieza todo esto que una banda escucha a este y hace esto. Y entonces, uy, está tan bueno que. A ver, lo quiero hacer a mi estilo. Eso fue lo que hizo Harrison después de escuchar esto. Obviamente, nobleza obliga a lo que hizo Harrison ni bien tuvo en la mano la primer copia de Rubber Soul, el disco que incluye el tema de los Beatles, se lo mandó a Roger McGinn con una tarjeta que decía me inspiré en tu tema, buenísimo, muchas gracias. Roger McGinn sigue teniendo esa tarjeta. Eh, para él era un honor tremendo. Eh, los Beatles, obviamente, fueron los que le abrieron los ojos y dijeron, estos son... estos pibes están haciendo... Temas con estructura de canciones folk. Entonces yo lo electrifico con instrumentos eléctricos y armo esto. Así que los Birds los recontra, admiraban a los Beatles. Y con todas estas idas y vueltas fueron forjando una amistad. De hecho, eh, en un reportaje a Lennon le pregunta ¿Cuál es tu banda favorita de hoy por hoy? Los Birds. dice. Ellos no lo podían creer. Después, cuando los Birds van a, de gira van a, a Inglaterra, los reciben los Beatles. Ellos reciben, sí, vengan, vamos por acá, salieron los boliches y todos los demás. Eh, y vas a ver en el documental que están los Beatles en una conferencia de prensa y ahí atrás está David Crosby, uno de los Birds. Eh, ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué más te puedo contar? Eh, ah, también otra cosa importante es cómo cae la Rickenbacker, la, perdón, Rickenbacker, la guitarra que hice escuchar antes de 12 cuerdas, cómo cae en este mundillo. Bueno, resulta que el fabricante de Rickenbacker, John Hall, tenía la segunda Rickenbacker de 12 cuerdas fabricada en el mundo. Y cuando los Beatles van a Estados Unidos... Viendo que John Lennon usaba una Rickenbacker, se va al hotel para llevarle una, regalarle obviamente, para que le toma tocala porque la van a ver millones de personas, <ríe> es negocio redondo. La suerte quiso que en ese momento los Beatles hayan salido, porque tenían que hacer una sesión de fotos, ustedes saben, los Beatles andaban de un lado para el otro siempre, pero... George Harrison se había quedado en el hotel porque estaba resfriado. Entonces, el que ligó la guitarra de arriba fue George Harrison. Ahí fue que Harrison empezó a usar la Rickenbacker de 12 cuerdas. Se ve en la película de los Beatles A Hard Day's Night, anochecer de un día agitado, y ahí es donde los vieron los Birds. Vamos a seguir escuchando musiquita linda. Vamos a seguir escuchando el disco de Echo in the Canyon.
0: I believed her from the start She She said she'd never heard me But then she turned
1: Y así se va. She, primero escuchamos You Show Me por la banda de Echo in the Canyon. La que escuchaste ahí fue Cat Power en el tema anterior. ¿eh? Cat Power fue soporte de Liz Fair en 1993. Liz Fair, hablamos de ella, pasamos una canción en nuestro programa que hablamos de la película Alta Fidelidad. Cuando yo menciono cosas de programas anteriores, vos no te preocupes porque lo podés encontrar todo. Está todo para que lo escuches cuando quieras, las veces que quieras, en Spotify y en Apple Podcast. Ahí vos te metés en cualquiera de las dos aplicaciones, buscás la neurona nocturna y vas a encontrar todos los podcasts y vas a poder repasar un poco esto. Hoy estoy tirando nombres a lo loco, como casi siempre. Con lo cual, como te dije, es un disco que te abre un montón de puertas porque podés escuchar los temas originales, podés escuchar eh, que hace, por ejemplo, Cat Power o Jade Castrinos, que antes eh, cantó Go Where You Wanna Go. El tema You Show Me, el original, es de los Turtles, famosos por Happy Together. Ese tema también lo pasamos cuando hablamos de las radios piratas. Temas. You Show Me es el cuarto álbum de Los Turtles que se llama Present the Battle of the Band. El tema en realidad es de Roger McGinn y Jean Clark de Los Birds. Lo que pasa es que ellos la compusieron pero nunca la editaron. Como Los Turtles también formaban parte de esta comunidad de bandas que estaba en Laurel Canyon. Se hicieron amigotes qué sé yo y las canciones iban pasando de un lado para el otro. Otra cosa que ves maravillosa en el documental es... ¿Cómo era todo este ambiente? Era una época, como les decía, recién estaba empezando lo que después se le puso el nombre de hippies. Pero venía por ese lado. Entonces era todo una onda campestre, casitas bajas y ni siquiera era que llamabas y decías che, voy a visitarte. Entrabas directamente a la casa de alguien con una guitarra. Muchos decían que se mandaban derecho por la, para la heladera. ¿Qué hay de comer? A ver, qué sé yo. Traje la guitarra. <risa> traje la guitarra, traje discos. Era una época que también se juntaban para escuchar discos enteros. Todos estos músicos escuchaban, por ejemplo, los discos que acababan de sacar los Beatles. Les volaba la cabeza. Y bueno, eh, empezaban a, a, a componer y a tocar pero era eso, eh, se juntaban entre ellos en las casas y se ponían a tocar la guitarra y componían los hits que estamos escuchando ahora porque muchos de estos fueron hits Te dije The Cat Power Ah, The Cat Power, la que cantó antes You Show Me Te recomiendo el álbum Wanderer de 2018, es bastante nuevito También es la nueva camada de folk rock una camada de bandas nuevas que en esta época están haciendo la música que estamos escuchando después vino She esa originalmente es de los Monkeys, de su segundo álbum, los Monkeys fueron un invento, fue una banda que la, la armó un productor para hacer un programa de televisión para que fueran los Beatles que nunca llegaban a tener éxito pero la cosa es que Empezaron a hacer un montón de canciones de, 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 de compositores muy grosos y finalmente llegaron a tener éxito. Vendieron un montón. Uno de los, de los Monkeys era Peter Tork, que era también de esta camada de músicos folk del Greenwich Village. Y se había hecho amigo de Stephen Te Stills, que todavía no escuchamos nada de Stephen Stills, vamos a escuchar en un ratito. Stephen Seals era de Buffalo Springfield. Después fue de Crosby, Steele, Nash and Young. Pero en la casa del Monkey de Peter Tork solían juntarse todos. Era... Todos estos músicos se juntaban en, en varias casas, pero una era la de Peter Tork. Era muy loco. Eh... Ahí lo veías, por ejemplo, a Frank Zappa. Frank Zappa también era de esta comunidad. Fue uno de los primeros en estar en Laurel Canyon. Y... Entre paréntesis, el jueves pasado, Viajero Sideral, también por esta radio, habló bastante de Frank Zappa. Y también el viernes, en el programa de mi amigo Sebastián Ferreiro, también hablaron de Frank Zappa. Así que ahí tenés para buscar. Los podcasts también están en Spotify y en Apple Podcasts. Si querés escuchar más de Zappa, bueno... La locura era que Frank Zappa era muy anti-establishment y los Monkeys eran recontra-establishment. Y se juntaban igual, no había ningún drama, no había competencias, ni rivalidades, nada por el estilo. Era juntarse a tocar. Y en ese barrio había un vecino muy, muy importante, muy groso. Líder de una banda que a mí me encanta particularmente. El pibe se llama Brian Wilson. Brian Wilson, líder, compositor, bajista, cantante y productor de los Beach Boys. David Crosby, de los Birds, en el documental dice que los Beach Boys eran también muy, muy establishment. Seguramente conoces algunos temas de los Beach Boys de la época de la playa. Pero David Crosby dice que eran muy establishment, pero eran muy buenos, muy buenos. Tanto se había deslumbrado David Crosby... Con, con los Beach Boys, que cuando escuchó el tema que ahora vamos a escuchar, dijo: Listo, no, yo no puedo ser músico, eso, eso no se puede conseguir, <risa> no puedo, nunca voy a llegar a hacer eso. Eh, en el documental también está Tom Petty, habla bastante. Hay otra cosa que dice Petty que, que es, y es tal cual, yo pienso igual que él. Él dijo, no puedo ver nada en Mozart que sea mejor que Brian Wilson. Como comparándolo y diciéndole, es más o menos lo mismo. Insisto, la canción que vamos a escuchar ahora es de un pibe de 20 años. Es la onda que, que conocemos, onda playera de los Beach Boys. La vamos a escuchar por la banda de Echo and the Canyon. Echo in the Canyon, Dios mío. Eh que como te decía, todos los músicos que aparecen ahí empiezan a halagarlo a Brian, está Jackson Brown, Eric Clapton, que también dice que los Beach Boys le volaban la cabeza, y esta versión de Echo in the Canyon me parece muy buena porque captura la esencia de la canción y la moderniza. ¿Mm? Vamos a escucharla, es un tema tranquilo, tranquilo, pero escucha qué belleza.
2: escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
1: Y escuchamos Going Back de, de... ese tema es de los Birds y en la versión que acabamos de escuchar por la banda de Jacob Dylan lo acompaña Beck, pero antes escuchamos In My Room, originalmente de los Beach Boys, la voz femenina que escuchaste es de Fiona Apple, y discúlpame, pero voy a volver a hablar de los Beach Boys. Cuando estas bandas de Laurel Canyon se estaban recién armando, este vecino también, Brian Wilson, que también estaba en Laurel Canyon, con los Beach Boys ya habían sacado tres discos. Fue una de las bandas precursoras. Incluso el primer disco de los Beach Boys salió un cachito antes que el primer disco de los Beatles. Los Beatles, lógicamente, también admiraban muchísimo a los Beach Boys. A partir de ese disco, a partir del tercero, en los primeros discos se puede escuchar, en el primero y segundo de los Beach Boys ya se pueden escuchar cositas interesantes. En el tercero es donde toda esta gente empieza a escuchar y dice, che, acá, ojo, que las armonías no son cualquier pavada. Como les dije, David, David Crosby, cuando lo escuchó, dijo... Yo esto nunca lo voy a poder hacer, mejor no soy músico. Las Vueltas de la Vida, en el 2001, eh, organizaron un tributo para Brian Wilson y eh, David Crosby la grabó junto a Jimmy Webb y Carly Simon. Mm, como te dije, ahí en In My Room cantó Fiona Apple, otra compañera de la generación de Jacob Dylan. El último disco de ella es de este año. Es de abril de 2020. Se llama Fetch the Bolt that Clatters. Búscalo en Spotify. Fiona Apple. Está bueno, es interesante. ¿eh? En... ¿Qué más? Sí, no, de Edith Maroon. Y en, en los temas que ya estaban haciendo los Beach Boys. Otra persona, John Sebastian, de The Lovin' Spoonful, otra banda de esta época, eh, lo comparó diciendo los cambios de acorde ahí. Ojo, son, son onda baj al pibe este, insisto tenía 20 años, lo comparaban con Mozart y Bach y tenían razones, ya vamos a ver el tema que le siguió después fue Going Back te dije que era de los Birds lo grabaron los Birds en el cuarto álbum de ellos que se llama The Notorious Bird Brothers, el tema no es de ellos, es de Goffin y King, Goffin y King si ¿sí conoces los Beatles la discografía de los Beatles, en el primer disco los Beatles también grabaron un tema de ellos que lo canta George, que se llama Chains. Es una canción que habla sobre la pérdida de la inocencia. Y claro, todo este, este periodo era bastante inocente, pero acá ya empezaban a aparecer las tensiones en los birds entre David Crosby y Roger McBean. Eh, esta canción lo que tiene de decisiva es que fue ya en el momento que lo terminan echando de la banda a David Crosby. Te dije que en la banda de Dylan este tema lo acompañó Beck. Beck, famoso por Loser, el tema Loser. En el documental también lo que dice Beck es que están con toda la pila de estos discos. Son un montón los que estamos escuchando resumidos por ellos. Y dicen todos estos discos aparecieron todos juntos como si fuera una avalancha. Y antes no había nada similar. Acá es donde empieza la cosa, se empieza a poner ya más interesante, ¿Mm? y lo que sigue, lo que sigue es una curita para el alma, Permitime que te lo diga, es un tecito de tila, de tilo, de tilo, eh, estamos en medio de una pandemia que nos genera ansiedad, y sin la intención de comparar eh, con el contexto actual, estar en, en una relación nos genera ansiedad, la ansiedad en una relación surge cuando uno quiere asegurar eso lindo que le está pasando. Ya pasaste por relaciones, estuviste enamorado, esa relación terminó y vos ya tenés algunas heridas, algunos golpes. Entonces cuando te volvés a enamorar surge la ansiedad porque decís no quiero que pase lo mismo. Y ahí es donde empiezan las preguntas en, en la pareja. Y la canción que viene es justamente eso, para calmar la ansiedad es un tema hermoso, te diría que es de los primeros que me enganchó cuando eh, escuché este disco, el soundtrack de Echo in the Canyon. Una cosa, no sé si fue la primera vez, pero quizás a la segunda vez de escucharlo dije, ¡para! ese tema está bueno. La segunda o tercera vez dije, a ver, a ver, lo voy a poner de nuevo. Es una belleza. Y vas a ver, como te decía, la letra es justamente... Para eso, para calmar la ansiedad en el momento del enamoramiento total, lo que dice la primera estrofa, dice algo así como Me preguntás si llegará el momento en que me canse de a vos. Nunca, mi amor. Nunca, mi amor.
0: Ask me if there'll come a time when I'll grow tired of you, never my love, never my love.
1: Y escuchamos It Won't Be Wrong, otro tema de los Birds. Este es del de segundo álbum de diciembre de 1965. El single salió en enero de 1966. Es un tema que está medio entre el 65 y el 66. Ahí también canta Fiona Apple. Vuelvo a recomendar que escuchen a Fiona. Hace unos discos bastante interesantes. Eh, y antes, como te decía, Never My Love, decime si nos fue una belleza ese tema. Acordate que te podés comunicar con nosotros a través de la página de Facebook de la radio, facebook.com barra Radio También estamos en Instagram, instagram.com barra Radio de En ambas redes te metes, nos buscas, si no querés poner la dirección, buscas Radio Banda Retro, y ahí te aparecemos felices y dichosos Never My Love, uno de mis temas favoritos en el universo. Una belleza absoluta. BMI, que viene a ser el organismo parecido a Capif. Acá es una de las cámaras del disco. Eh, dice que es la segunda canción más difundida en radio y televisión de Estados Unidos. ¿Qué me conturci. La, la primera es... Eh, you Lost That Loving Feeling de los Righteous Brothers. Bueno, Never My Love es la segunda. El tema originalmente es de The Association, de Wrecking for the Masses, su álbum de 1967. Un datito que te tiro, Nora Jones eh, es hija de Ravi Shankar y cantó acá con Jacob Dylan eh, Never My Love. No, él el, el, eligió bastante mal, ¿no? <risa> no, obviamente, soy irónico, ¿qué, qué, Tremenda elección para ese tema. Eh, Jacob Dylan eligió nada más ni nada menos que Anora Jones, que tiene una voz buenísima. Vamos a seguir, vamos a seguir. Todavía queda Echo in the Canyon. Y se va, Questions, tema original de Buffalo Springfield. Viste que yo antes te noté, Buffalo Springfield. Bueno, acá tenés un tema de ellos, otra banda de Laurel Canyon, donde estaba Stephen Stills. Y Jacob Dylan se da el tremendo lujo y el tremendo gusto de tocar. En este tema canta Eric Clapton y el solo está Eric Clapton y Stephen Stills de Buffalo Springfield, nada más y nada menos. Antes habíamos escuchado No Matter What You Do. El tema original es The Love, y ahí tengo otra conexión con el programa que hicimos eh, sobre la película Alta Fidelidad. Alta Fidelidad, en los créditos aparece una canción de la banda Love, Amor. Es, es una de esas bandas complicadas para buscar en internet, porque si googleas Love te aparecen 15.000 cosas. Eh, tenés que buscar Love Band o Love Banda Love fue una banda que duró muy poco como Ufa, Buffalo Springfield también eh, pero tienen discos interesantísimos eh, en alta fidelidad te decía eh, en los créditos está el tema de Love que se llama My Little Red Book que está buenísimo es una banda rara también porque tiene como cosas que son medio garage medio punk si se quiere Um, y todo con esta onda de, de Laurel Canyon, también tocan con guitarra de 12 cuerdas, o sea, siguen respetando esta onda. No Matter What You Do también es del primer álbum debut de Love de abril de 1966, um, y ahí en el primer álbum sí, la voz de Arthur Lee, el cantante de Love, se parece bastante a la de Roger McGuinn. después empieza a tener más personalidad, esa banda no es muy mencionada en el documental, Echo in the Canyon, pero ya ves, incluyeron esa canción. Eh, después también podés buscar, este, don, no sé si está en Netflix, creería que sí. Hay un segundo documental de Laurel Canyon de toda esta época que se llama Laurel Canyon, A Place in Time. ¡Ay, ah, me he de contarte! En el tema ese, el, de, el que estamos hablando ahora, No Matter What You Do, fue el primero que escuchamos, la voz femenina que escuchaste es de Regina Spector. Regina Spector es una chica que nació en, en Rusia y después, en el 89, durante la perestroika, se mudaron con la familia, con los padres, se mudaron a Estados Unidos, pianista clásica, también el viajero Sideral en el programa del jueves pasado habló bastante de Regina Spector, así que a buscar el podcast de viajero Sideral que habló bastante, incluso hasta se encontró con ella cuando vino acá a Argentina. Es una chica que arrancó flojito escuchando los Beatles, Queen, Modi Blues, ya la cultura de ella flojita, cultura musical. Y también investigando por esa senda llegó a Johnny Mitchell. Que fue una de las primeras influencias que la llevó a componer. Johnny Mitchell forma parte de la segunda camada de gente que salió de Laurel Canyon. Eh, hoy no vamos a hablar de ella, pero en otro programa seguramente sí. De eh, Question ya te dije. Están Eric Clapton y Stephen Stills. Y es de eh, Buffalo Springfield. Del álbum de ellos de 1968, Last Time Around. Como te dije, yo tiro varios datos... Me, me refiero a programas anteriores de la neurona nocturna. No te preocupes, acordate que vos podés encontrar todos nuestros programas en Spotify o en Apple Podcasts. Ya te dije, te metes ahí, los buscas, los buscas por la neurona nocturna. Eh, incluso también este programa lo subimos bastante pronto, así que. Cuando lo quieras volver a escuchar, con lápiz y papel vas anotando los nombres que voy tirando. Y después también, sabes que compartimos las playlists en la página de Facebook del programa? Instagram es más botón para compartir links. No te deja. Vos ponés links y los links no funcionan. Así que seguimos en Facebook. Seguí a la radio en Facebook. Radio Banda Retro, búscanos Y ahí nos vas a encontrar a todos, ¿sí?
2: Auspicia este programa. Neurona, soluciones humanas para tu presencia digital. Encontranos en www.neurona.com.ar.
1: Y déjame que te presente el tema que viene a continuación. Nuevamente los Beach Boys, nuevamente Brian Wilson. Es uno de los discos más importantes de, de la historia popular, de la música popular, perdón. ¿Cómo viene esto? Con lo que te decía antes, esa polinización que, que te comentaba que una banda escuchaba a, a uno y decía yo lo voy a hacer mejor, bueno, un día llega a manos de Brian Wilson el, el líder de los Beach Boys, como te dije, cantante, bajista, multiinstrumentista en realidad productor, compositor, todo lo de los Beach Boys lo hacía este pibito de 20 años acá el pibito ya tenía 23 años lo que vas a escuchar es tres años después que en In My Room. Bueno, Brian escucha eh, Rub Rubber Soul, el, el álbum de los Beatles, donde está If I Needed Someone y no lo puede creer. Dice: Ah, Dios mío, este es una, este es estos no son simples separados. Este es un disco. Lo que hicieron los Beatles acá es impresionante y se pone a trabajar. Toda la gente de Lauro El Caño, las bandas que estoy hablando... Los Birds, eh, Buffalo Springfield, The Mamas and de Papas... Acordate que son vecinos de Brian Wilson y a su vez idolatran a los Beatles. Los idolatran porque obviamente cambiaron las reglas del juego. Y lo que le suma aún más a, al trabajo que ahora vas a escuchar de los Beach Boys... No lo vas a escuchar por los Beach Boys, lo vas a escuchar por la banda de, de Jacob Dylan. Es que el disco que se pone a componer Brian Wilson después de escuchar Ravel Souls inspira a los Beatles a ser nada más y nada menos que Sgt. Pepper. Entonces imagínate cómo veía esa comunidad a los Beach Boys y Brian Wilson después de que esa banda inspirara a los Beatles a ser. Uno de los álbumes decisivos de la música popular. ¿Sí? No me quiero quedar corto con los adjetivos porque es, es eso. Bueno, y Brian arma ese disco hermoso que se llama Pet Sounds y de Pet Sounds Jacob Dylan rescata este tema.
0: I've been trying hard to find the people that I won't leave behind They say I got brains but they ain't doing me no good I wish they could Each time things start to happen again I think I got something good going for myself, what goes wrong? Now sometimes I feel very sad, sometimes I feel very sad, And sometimes I feel very sad. I just wasn't made for these times Every time I get the inspiration To go change things around No one wants to help me look for places where Turn. When my friend, weather friends come out, what's it all about? Each time things start to happen again, I think I got something good Room for myself. But what goes wrong? And sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. And I guess I just wasn't made for these times. Yeah mm -hmm.
1: I Just Wasn't Made For This Time, originalmente los Beach Boys, del disco Pet Sounds, como te imaginarás. Vamos a hablar en otro programa de los Beach Boys y de ese disco. No es moco de pavo, inspiró a Sgt. Pepper, así que imagínate las cosas que hay para contar. Hay tantas anécdotas. Una anécdota hermosa, la cuenta Michelle Phillips de, de Mamas and the Papas, que era vecina de los Wilson. Brian Wilson con la esposa vivían en Laurel Canyon, enfrente de la casa de The Mamas and The Papas. Imagínate todas estas bestias que estoy nombrando, eh, caminando y andando por ahí. Hay otro lugar también bastante conocido, se hizo bastante famoso un supermercado de Laurel Canyon que se llama el Canyon Country Store, todavía está lógicamente, pero vos ibas al supermercado ahí te encontrabas a todos estos pibes comprando así, y se daban estos cruces imagínate, Brian Wilson comprando 100 de mortadela y aparecía Michelle Phillips che, me voy para tu casa, después sí, dale, venite la anécdota que te iba a contar es que un día, Michelle Phillips de The Mamas and de Papas, va a la casa de los Wilsons, atiende a la esposa pasa, y ve que en el medio del living está el piano pero eh, en el piso hay arena, todo un, un círculo enorme, un cuadrilátero, un cuadrilátero, perdón, de arena. ¿Qué, ¿Qué es esto? No, Brian, Brian está componiendo, está haciendo temas nuevos, no sabes qué sé yo. Eh, sí, sé que parece medio loco, pero no sabes las canciones que está haciendo. Y justamente lo que estaba haciendo Brian Wilson era lo que fue Pet Sounds, ...que es donde está este tema que acabamos de escuchar. Ya estamos por cerrar el documental... ...nos queda un cachito más de programa... ...pero quedan los últimos temitas de este documental... ...y están muy bien elegidos todos los temas... ...todos los temas tienen eh, historias... ...que van conectando todo lo que yo te voy contando... ...y por eso te recomiendo que lo busques el documental... ...que lo veas... ...te digo... Mirá el documental y después escuchate el disco. A mí lo que me pasó es que cuando lo descubrí, cuando empecé a escuchar el disco, no podía parar de escucharlo. Terminaba y lo volví a poner. Hace mucho que no me pasa algo así con un disco. Y también lo que te comenté antes. Te abre nuevas ventanas como para decir Che, el tema ese de Love está bueno. A ver, lo voy a escuchar por Love. ¿Mm? Hay diferencias, obviamente. Porque las, las otras son las versiones originales, pero todos están muy buenos. El siguiente tema... Es un tema de Buffalo Springfield compuesto por Neil Young. Neil Young, por esta época, ya se había ido y vuelto varias veces de, de su banda, de Buffalo Springfield. Eh, igual que Love, fue otra banda que duró muy poco. Este tema pertenece al segundo disco y ya había tensiones. Ella se había ido y vuelto varias veces. Eh, te dije, sacaron tres discos ellos solos... Ese, los, los Buffalo Springfield... ...el título de la canción... Al, fin, ...al final terminó siendo profético... ...la canción que vamos a escuchar ahora... ...se llama Expecting to Fly... ...esperando volar... ...y es justamente... ...cuando se acaba una relación... ...habla un poco de eso... ...pero lo curioso fue también... ...que eh, Neil Young... ...lo empezó a grabar solo... ...contrató el estudio... Contrató a los músicos y lo empezó a grabar solo. De hecho, uno de los, de los músicos que estaba eh, participando de estas sesiones dice yo pensé que era para un disco solista de New León. Y no, al final terminó en el segundo disco de Buffalo Springfield. Pero bueno, justamente habla de, de eso, de, del final de una relación. Y lógicamente este tema está muy bien puesto en el documental cerca del final. Cuando ya todo esto se empieza a acabar. Fueron muy pocos años, fueron del 65 al 68, 69. Una de las cosas que empezaron a pasar es que, por ejemplo, de mamas and de papas ya venían con problemas. Como te conté al principio, la relación de John Phillips con Michelle Phillips no venía bien. Eh, de hecho, Michelle Phillips tuvo una historia también con Denny Doherty, que también es de mamas and de papas. Eso generó una desconfianza total en la banda... Los Birds también habían echado a David Crosby, eh, Buffalo Springfield, Neil Young graba un tema solo, ya todo se estaba acabando. Y ahí es donde viene este tema hermoso. Y acabamos de escuchar dos canciones, primero fue Expecting to Fly, que te decía que era de Buffalo Springfield, la voz femenina que escuchaste es nuevamente de Regina Spector, y después fue What's Happening, de Los Birds, de su tercer álbum, Fifth Dimension, de 1966, eh, en esta versión que escuchamos, lógicamente estamos escuchando las versiones de Echo in the Canyon, la banda formada por Jacob Dylan, con muchos invitados. En esta última toca Neil Young de Buffalo Springfield, que después fue de Crosby, Steel Nash, lógicamente. Acá termina el disco. Como te decía, yo cuando lo escuché la primera vez lo volví a escuchar los estamos, no habíamos tenido cortes, tuvimos un cortecito pequeño, pero bueno, vamos a la música, antes que nada, ahora sí, ahora los birds. si se van los birds el tema es turn 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 turn, 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 turn. <risas> disculpen mi inglés pero bueno el tema originalmente es de Pete Seeger también Pete Seeger como te dije fue un músico folk que empezó a tocar allá por la década del 40 su canción esta que después versionaron los birds fue de 1959 y también es el eh, Pete Seeger lo tomó del libro del Eclesiastés. Lo que dice al principio la canción dice: para todo hay una temporada y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Habla un poco de esto, de, de, de épocas que pasan. Para todo hay un momento. Todo termina al fin. Toda esta música hermosa. Llegó al fin, pero hubo un recambio después. No vamos a hablar de eso, quedará para otro programa. Por esta época también, para no terminar muy bajón, por esta época lo que se organizó justamente la gente de Mamas and Papas con el productor de ellos, Lou Adler, eh, organizaron un recital que vos debes haber escuchado que se llama Woodstock. Y de ahí ese tema. escuchamos San Francisco el tema de Scott McKenzie igualmente el tema eh, lo compuso John Phillips de, de Mamas and the Papas es uno de los temas eh, que también se, se relacionan automáticamente mentalmente con Woodstock si no conoces Woodstock 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 por Dios Dios como estamos hoy eh, fue uno de los primeras, de los primeros mega recitales Medio millón de personas, fue la cumbre de, de, de toda esta movida del hipismo. Y nos vamos a ir bastante bien arriba. Vamos a poner un par de bandas más, pero con temitas más arriba, ¿sí? Ahí vamos. llegamos al final de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Primero escuchamos She Rather Be With Me de los Turtles y después I Saw Her Again de The Mamas and the Papas. Muchas gracias por estar ahí. Sabes que esto lo hacemos a pulmón, así que si nos querés ayudar, comentale a tus amigos de este programa comentarle de que estamos en Facebook, en Instagram, decirle que nos sigan, compartile nuestros podcasts, acordate que los podés conseguir en Spotify y en Apple Podcast, ahí podés conseguir los links, le decís, Tomá, eh, la gente vos sabés que si le decís busca, medio que se queda, pero vos buscas el podcast de este programa, de esta emisión, y le decís, Tomá, escuchaste esto que estuvo buenísimo, el de boca en boca nos ayuda un montón, así que, Muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por estar ahí. En la locución, Claudia Gaere. En diseño gráfico, Juan Marchetti. Y quien les habla, Gabriel Rabarini. Nos vemos dentro de 7 días, nos vemos el miércoles próximo con más La Neurona Nocturna. Y como siempre les digo, a seguir laburando. Bermú con papas fritas, la neurona bien atenta. Y good show.